0: 欢迎收
1: 看《医师让你问到
0: 宝》。大家好，我是儿童心智科陈立源医师。
1: 大家好，我是儿童心智科刘怡君医师
0: 。嗨，刘医师。
1: 嗨，陈医师、嗯。今天真的很开心有这个机会，因为我有个重要的问题想问您。嗯。我最近好常听到很多家长都会提到 ADHD， 所谓的注意力不足过动症，到底什么是注意力不足过动症啊？哦
0: 。注意力不足过动症这个名词还蛮常听到的，我们比较常听到它被简写为所谓的过动症。那根据 DSM-5、啊、那个所有的缩写叫做 ADHD。那总共分成三种类型，一种类型是所谓的注意力不足型，一种类型是所谓的冲动过动型，那第三种是所谓的混合型。那其实啊，这是一个非常常见的儿童神经的发展疾病。那其实大概影响百分之五到百分之八的学龄儿童，这是台湾的数据。那这个障碍症呢，其实是根据大脑的前额叶，还有呃皮质下的一些脑区，还有脑区之间的连接性功能不佳所造成的一些影响。那它可能会导致孩子会出现像是注意力不足啊，或者是呃组织能力不佳啊、冲动啊、过动啊、情绪跟行为上面都有可能出现一些失调的状况。通常在学校的时候，会影响孩子影响到非常多的层面，从他的学习成果，从他的人际互动等等，都有可能会受到影响，会影响层面。是非常的大的
1: ，是的，所以我们可以知道，其实 ADHD 它是一个大脑生理的疾病，那它影响的层面也相当的广泛，就是需要我们临床高度的关注。嗯
0: 哼，那其实有很多家长问我啊，他是问我说，哎 ，ADHD 这个名字过去好像很少听到，哎，那它到底算不算是一种文明病啊？
1: 嗯，其实这是一个蛮大的迷思，它不是一个文明病。它其实早在我们一八四五年的时候，那时候有一位欧洲医师描述非常清楚，就像刚刚陈医师所说到一个完整的 ADHD 孩子的样貌。嗯，那其实隔了一百年之后，一九五五年的时候，其实就已经对 ADHD 已经了解它是一个脑部生理的一个状况、生理的疾病，因此也发展出相当有实证疗效的一个治疗模式。它并不是一个现在才跑出来的一个疾病，而且就盛行率来看。起来的话，其实台湾跟世界各国的盛行率都差不多，跟开发中的国家、已开发的国家都是百分之七。那台湾实际上真正就医的比例，从健保资料库可以看得到，就二点四四 percent。因此，它其实是有很多孩子确的确的迫切的需要一些协助，但我们其实并不,不知道他们有这些状况。
0: 嗯所以其实还有很多孩子是需要帮忙的，但是没有被辨识出来，这是相当可惜的部分。是的，
1: 陈、嗯、医我还有一个问题、嗯。其实家长很常在整间问我说：“孩子到底是正常发展当中的好动，还是他是过动呢
0: ？”是这个问题尤其很容易出现在小男生身上。爸爸通常会问我这个问题，说：“他就是很一个很活泼好动的孩子，那要怎么区辨他到底是不是过动症？”那其实所谓的 A D H D 啊，它是有个很明确的判断准则的。通常症状会出现在十二岁之前，那会出现很多种，包括可能注意力不足，然后冲动过动的一些症状，都有可能会在十二岁之前就出现。那出现之后呢，这些症状通常会出现在两个以上的情境。举例来说，可能会出现在学校，然后再出现在家里，或者出现在安心班这些场合。就是所谓会听到医师说会有个跨情境的一致性，这样子如果又搭配上这些症状已经影响了孩子的所谓的社会功能，或者是所谓的学习功能的时候，那就很有可能是所谓的 ADHD 注意力不足过动症了。这个时候啊，你可以透过专业医师的协助，还有一些测验，帮助你知道你的孩子到底是不是注意力不足过动症。
1: 是的，刚刚陈医师其实讲到一个非常重要的地方，我们其实是会看这个孩子的发展里程碑，比方说一个两岁孩子的一个爬来爬去跟一个。大班的孩子爬来爬去，我想就是我们在观察上就有很明显的不同、嗯。而且其实我们所谓的注意不足过动症，它那个过动其实本质上是有一种烦躁不安的内在感觉。那那个内在感觉，即使你要求他必须在静坐的时候，他甚至会发展出一些，比方手不安分的动来动去，或整体内在心就是觉得一种坐不住的感觉。它其实是跟我们一般所谓的活泼好动是很明显的不同
0: 。是，我觉得小朋友常常可以回答我这个问题，他说会非常的不舒服。
1: 是，那另外其实也很常有很多家长会很自责啊，说，诶、哎，这个是不是我管教方式不好，所以我们才会导致有这样孩子有这样的问题？
0: 是，那这个就要跟大家说，这个答案是错的。其实目前的实证研究都证明这件事情，所谓的亲子功能的部分，其实并不会引发所谓的注意力不足过动症。那当然，亲子关系的好或坏，的确会影响孩子的表现，但是并不会造成这个疾病。
1: 是的，所以请各位家长安心
0: 。是他除了安心之外啊，我想很多家长都问我说：“很多人说 ADHD 是不用治疗的，他好像长大自己就会好。”尤其是你的经验是怎么样
1: ？哦，其实这一个就是一个，我觉得真的是一个蛮重要的问题。我们一般来说，如果 ADHD 的孩子你不去治疗他，大概有百分之八十五，他的症状会持续到青少年；，那有高达百分之六十会持续到成人。因此说。会好的，自己好的比例真的不高，而且我们到底要不要冒这个风险？就是我就赌赌看，我会不会是那个很幸运的，就是百分之十五在青少年自己缓解的，我要不要去赌看看？我有时候觉得孩子的成长过程啊，他就是一条时间的走过去过去了，他不会再回来、嗯。那如果他在这个在这个应该学习一个人格成长的过程当中，他总是因为自己的不小心出错，不小心就是冒犯到别人，或者是因为一些冲动的一些。问题造成老师或周遭同学对他的误会，这个其实影响他的自尊议题非常大，嗯、也就是回应到，其实刚刚陈医师有提到的，我们甚至可以知道，从目前的。临床数据可以看起来，如果一个没有治疗好的注意不足过动症，它最常见直接影响当然是学习状况，但其实它非常高的比例，它会合并一些对立反抗行为、忧郁跟焦虑的行为。而且，其实台湾有一个蛮有名的研究，其实可以看得出来，注意不足过动症孩子，他其实在他成长过程当中，他的自杀意念比例也是比较高的
0: 。嗯，我觉得这个我还蛮常听到的。那些孩子在门诊都会跟我说，嗯、他们总是都不了解我，或是总是都误解我。那每次发生什么事？事情都不愿意听我说，所以我注意到这些孩子的自尊其实是蛮脆弱的。那又因为他的脑部特质关系，常常会犯错，所以他就会常常被家长误解、被师长误解，甚至被同学讨厌，那就会引发延伸后续的一些问题，甚至有自杀的问题。看了实在是相当的难过
1: 。没错，所以其实 ADHD 是一个我们很需要重视的一个问题，它很需要我们家长医疗跟、嗯。校园这三方能够共同合作，可这一来可以让孩子其实在成长过程当中避免掉一些不必要的误会，被贴标签这个不适的过程、嗯。而且更重要的是，就是这是一个可以共创孩子一个健全发展的童年
0: 。如果你想了解更多的健康讯息，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛，让我们继续来挖宝。